0: Bienvenidos a Los Defensores del Agua Dulce, un podcast de la región.bo. Les habla Rocío Lloret y lo que les presento a continuación es la historia de Roboré, un pueblo que lucha por conservar el agua de una de las áreas protegidas de Bolivia con mayor riqueza natural del mundo. Una historia que cuenta con las voces de los protagonistas de esta pelea constante contra la minería, la deforestación, los asentamientos humanos ilegales y el fuego. En total, son tres capítulos. Este es el segundo, Los Defensores.
1: La gente de Santiago siempre respetó el valle, porque era su medio de vida. Allí iban a pescar al río, iban a cazar, iban a melear para tener, y sus pocos sembradíos
0: que llevaban hacia allá. A Filomena Vargas, en Santiago de Chiquitos y Roboré, siempre la recuerdan con cariño. Ya entrada en años, cabellos canos, cuerpo delgado, ahora está algo distante del movimiento de defensa del Valle de Tucabaca, pero fue muy activa en su tiempo. Junto al suyo, hay una larga lista de nombres de roboreseños que incluso pusieron en riesgo su seguridad para defender el área protegida. Hoy, muchos de ellos continúan al frente de este movimiento ciudadano que puede tener muchas discrepancias, pero que cuando se trata de unirse por esta causa es sólido y constante. Soy la Ceballos, es una de ellas. Tiene voz de mando, con textura gruesa, manos grandes. En 2011, cuando se promulgó la ley para declarar a Tucavaca área protegida municipal, era concejal de Roboré.
1: En aquella vez era yo concejal, ¿no? Y lógicamente dijimos, no lo vamos a poder hacer solo. Uh -huh. Si la población nos va a apoyar, nosotros estamos en la obligación de salir adelante. Y efectivamente, más bien la, la población. Su comunidad de Santiago nos exigía que salgamos a la defensa. Lo hicimos. Y no bastó la manifestación del pueblo, sino que se dijo también que necesitaban el argumento legal. Fue ahí donde se, se aprobó la primera ley, pues, cuando ningún gobierno, ni siquiera Santa Cruz, había dictado ley. La ley número uno especificaba directamente que nosotros estábamos declarando un área protegida municipal. Uh -huh. ¿no? Valle de Tucavaca, ahí nosotros decretamos esa ley en el 2011, que fue el 11 de abril del 2011. La tenemos muy clara porque fue una lucha dura, una lucha de riesgo, una lucha que nosotros cuando se consiguió, todos los ciudadanos pues derramábamos lágrimas de felicidad, ¿no? Y que casi lo decretamos nosotros también que sea feriado cada año porque fue un logro tremendo, ¿no?
0: Soy la hoy está alejada de la vida política. Con procesos legales en su contra, dice que es mejor así porque siente que puede hacer más desde afuera. Mari Pacheco, otra líder del movimiento, sufrió persecución judicial. La acusaron de traficar madera ilegal cuando era presidenta del Comité de Gestión del Área Protegida y durante años enfrentó un juicio que la afectó psicológicamente. Como consecuencia, su familia le pidió que dejara todo esto. Nunca pudieron comprobarle nada. Tampoco ella pudo quedar al margen de las protestas.
2: Tuve una presión bastante fuerte en relación a, a, a mi familia puesto que ellos vivieron en Brasil y también vieron la respuesta para allá con los villaboas parece que era que, que, lo, que era fuerte la represión entonces tenían miedo de que de pueda pasarme algo. Tuve procesos fuertísimos de invasión me colocaron un tronco que como que yo hubiera ido, era yo la que sacaba la madera y lo mostraron, eh, hicieron un proceso. Realmente me ha costado muchísimo, muchísimo salir de ese proceso. Pero ahí después de eso me afectó un poco porque era mucho, psicológicamente me estaba perturbando todo el tiempo, que panfletos acá, que panfletos allá. Cuando iba a alguna reunión aparecía un panfleto de, de, denigrando que yo era la... La que llegaron a decir que yo había vendido el oxígeno del valle y que había recibido 5 millones. O sea, cosas sin sentido en que la imaginación vuela, digamos, ¿no? Para poder este, realmente para pararme y yo creo que esa es la forma que hacen cuando quieren salir de una persona.
0: En el discurso coincide Rubén Darío Arias. De cabellos canos y hablar pausado, él era presidente del Comité Cívico de Roboré cuando se promulgó la ley municipal. Hoy es PAST presidente y vocal dentro del Comité de Gestión del Área Protegida. También representa a Tucabaca en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas.
3: El movimiento, el motor a nivel institucional es el Comité de Gestión de Tucabaca y obviamente que este comité después está conformado por gente que de verdad le pone la cara, le pone el pecho, le pone garra, tiempo y hasta plata para, para poder eh, demostrar el, el, el cariño que le tenemos a lo nuestro, porque yo siempre lo he dicho, digamos, Roboré es sinónimo de agua, eh, no podés hablar de un futuro de Roboré sin agua, claro. porque eh, todos eh, los sitios turísticos ahora que nos estamos disparando ...a nivel nacional e internacional... Como, ...como un sitio turístico... ...son gracias al agua... Claro. ...las cacadas, aguas calientes... ...en fin, y, un, y una serie de cosas... Eh, el, el, ...el propio entorno paisajístico que nos rodea... ...subsiste gracias al, al, al Valle de Tucabaca... ...pero además eh, Tucabaca tiene una importancia... ...a nivel macro porque... ...es quien produce exporta y abastece agua a gran zona del Chaco, como al Pantanal de, wow,
0: claro, de, es grande de, de la cobertura.
3: De Otukis. Digamos, uh -huh. ¿no? Entonces cualquier afectación que se le haga a nuestras nacientes de agua, obviamente va a tener un impacto sumamente de bárbaro.
0: Todos ellos, así como la sociedad de Roboré en general, son los que se unen siempre que hay un llamado a la defensa del Valle de Tucavaca. Algo que para Sixto Angulo, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, tiene una explicación. Cuando uno empieza
4: a analizar algo, para mí por lo menos es muy didáctico dividirlos en factores. ¿no? ¿Qué fueron los factores que han incidido a una mentalidad colectiva que valora el, el medio ambiente? Y yo creo que una primera cosa ha sido tu nivel de contacto y, de, y cómo conociste ese sitio. En el 94, cuando me tocó ir por primera vez en Roboré, los sitios de orgullo de los Roboreseños eran Aguascaliente, Chochí, obviamente, y Santiago. Pero eran, y porque eran los sitios donde, donde vos te costaba mucho llegar, o sea, estamos hablando de que en, esa, en el 94 y muchos años después, siguió <risa> siendo igual, vos tenías con suerte una camioneta que iba en la tarde a Santiago. Este, de ahí vos ibas a Aguas Caliente para los bañitos, que también te costaba mucho llegar, y Tottenhall era como el boom de que solo algunos privilegiados llegaban. Entonces tenías esta percepción con la que se fueron criando los, los, los chicos, los hijos de esta gente, que para obtener valor no era mi sitio, o sea, no es lo mismo que en San José, por ejemplo, donde vos vas a tu estancia porque ahí tenés piscina, o claro. porque estás tu churrasco con los amigos, o aquí como la frate donde todos nos emborrachamos, o sea, era otro, otra la visión y la expectativa que vos tenías de llegar al sitio, o sea, la, el que conocía más sitios era como, más, como la persona de referencia, es que ahí te conoce pues la esposa, este, conoce las pinturas rupestres, o sea, teníamos un nivel de percepción de los sitios diferentes, entonces se fue cre creando o creciendo la, la gente así, entonces cuando ya se abre la carretera era poder llegar a estos sitios paradisiacos que solo llegaba el primo, ¿no? que es porque se animaba a ir. Cuando llegan las investigaciones, la toma en valor de, para área protegida y todo, validaba lo que ya tenían en admiración la mayoría de las personas, estos jóvenes. Y estos jóvenes, bueno y las, y las personas mayores también por la, por, porque de Santiago tenía la viravira vira negra, porque de Chochi sacaba a estar plantita y te llegaba, y la señora, si vas a ir para allá tráeme peso entonces todo ese tipo de, esa, esa mística que se generó, porque no, en primer lugar, porque mucho se generó en el imaginario, porque no podía llegar a estos sitios. Cuando llega el camino se abre esto. Cuando llega la validación con, con investigación, que habías tenido plantas endémicas, que solo están ahí, o sea, vos estabas reforzando lo que se creaba. De estos jóvenes salieron un liderazgo, siguiente factor. O el sea, primer factor, el imaginario, la valoración. Segundo factor, para mí, fue el, los liderazgos, y aquí es crucial, ¿no? porque los liderazgos se, for, se forjaron con este imaginario, y de ahí vos tenías... O sea, vos no podías decirle a alguien que eso lo ibas a convertir en minería o que eso, con lo que creció creyendo que era el sitio paradisíaco que deberían verlo todo el mundo y que no era fácil de ver, este, lo podías convertir en cualquier otra cosa. Entonces, además, tenías una necesidad de cuidarlo, que es diferente a las poblaciones que se han forjado por migración. Entonces, tercer factor, que la población sigue siendo más o menos estable del lugar y después viene uno que es muy importante, me estoy saltando varios pequeñitos, pero viene otro que es muy importante, cuando ya tenés la valoración personal, la ratificación de eso con los estudios, con la mirada científica o experta, y de ahí tenés vos que con la carretera tenías la valoración externa, ya los de Santa Cruz podían mirar y decir ah, hay que ir allá! y vos cada vez, cada vez que te topabas con un turista, Diciendo maravillas de, de Aguascalientes, de Chochillo, de, de, de los 20.000 sitios hermosos que tiene este, se ratificaba tu valoración.
0: En el próximo episodio, las amenazas. Primero fueron cazadores furtivos, luego traficantes ilegales de madera. Finalmente se sumaron las empresas mineras y los asentamientos humanos ilegales sin control. ¿Hasta dónde llega la defensa por el Valle de Tucabaca? Los Defensores del Agua Dulce es un podcast de La LaRegión.bo, el primer medio nativo digital de medio ambiente y turismo comunitario de Bolivia. Gracias por acompañarnos y los invito a escuchar esta serie completa en su plataforma favorita o en nuestro portal www.laregion.bo. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Nosotros se los vamos a agradecer.